0: Välkomna till Guitar Geeks podcast denna dag från Cirkus i Stockholm. Och eh, Danne har kräcksjukdotter så det är bara jag och Andreas här idag. Men jag har med mig Arne Olsen som eh, är en av
1: Sveriges bästa och mest anlitade backliners. Välkommen! Tack så mycket och eh, tack för de stora frikostiga orden. <laughs> <laughs> Nej men det är väl, får man väl ändå säga, är sant. Ja, alltså det är ju, ja, det är ju för någon annan att bedöma. Men, ja. men jag har ju jobb så jag måste ju ja. rätt i alla fall. Jag som jag.
0: har jobbat med dig kan ju då säga att det, det var en innest. Ja. Det var mycket. Tidigare. Detsamma, ja, detsamma, tack. det var väldigt trevligt. För, för folk som
1: inte vet, kan du förklara vad en, vad en backliner är kort? Ja. Det är alltså vi som tar hand om, om alla förstärkare instrument och. Riggar och river det in Före och efter gig Så att eh, artist och band Kan antingen komma direkt till gig Eller komma till en En soundcheck mm. eh, Ja, för att För att se till Vi ser till att allting funkar ja. Stämmer gitarrer under gig Byter trummskinn ja. Flyttar kapon och... Ja, precis ja. Nu är vi på, <coughs> på
0: cirkus här Och du har kört hela hösten här med Meledin och hans eh, jättestora band är det ju får man väl säga eller ja. typ dubbelt så stort som vanligt. Ja. i alla fall här. Kan du berätta om hur hur ser liksom en vanlig vanlig dag ut på jobbet här?
1: Här är det ju vi är ju två som, som har hand om backline delen. Det är mm. det är väl så att jag har någon sorts huvudansvar och sen har jag Jessica Brown, som, som är en resurs åt både mig och Johan Rinsta som är monitortekniker. Ja. Så Jessica är våran... Hon är limmet mellan oss, så att säga. Hon hjälper oss båda. Så det
0: kan vara allt från att en lur som glappar till att ja. du inte hinner byta batteri ja, i din gitarr. Ja,
1: Hon något. gör eh, några helt hysteriskt grymma passningar i undergången så att utan henne hade det inte gått. Men, men jag har väl någon sorts ansvar för backline-avdelningen då. Och eh, en vanlig dag för mig är ju egentligen byta en massa batterier byta en hel del strängar eh, testa, göra en linecheck. Vi gör en linecheck varje dag innan och testar så allting funkar. Och sen eh, så under gig så är det en otrolig massa gitarrstämmande och springande in och ut och byta gitarrer. Mm. Främst åt Thomas.
0: Ja. Eh, så ja. Och det är inte soundcheck gör ni en gång i veckan då? Eller...
1: Nej, vi gör, alltså, vi gör ju bara en linecheck ja. Så det skulle nog vara någonting väldigt extra För att vi skulle komma in och göra en, en riktig soundcheck Att vi skulle ta in bandet Ja, det är om, Utan, det, ska, om det är en ny låt eller något ja, som precis. ska ändras liksom. Och här är ju formatet ganska färdigt så, att, ja. så det vi gör är egentligen testar alla instrument eh, Alla förstärkare Att att de ligger på samma nivåer inga brus har dykt upp eller kablar har börjat glappa eller något. Mm. så att bara kolla så, så riggen är, är som den ska sen kör vi Ja, det är ju också en, en,
0: en jag har varit och och det är en väldigt avancerat tekniskt, inte, inte bara det du gör utan runt om med, med det pelare som lyfts upp och det åker trumset fram och tillbaka så. Ja. Det är... Du måste ju liksom öka på Felparametern på något vis är Ja, på något vis.
1: Dels ökar ju ju fler saker man har och desto mindre gamla, hedliga teaterlösningar med, med block och talja och mankraft mm. som man har. Desto, desto mer saker kan ju haverera, såklart. Ja. Men det ställer ju också till, eftersom rörliga väggar innebär ju ett, ett problem om man har dragit en gitarrkabel framför dem. Och den plötsligt började röra på sig. Mm. Eller ett trumsätt som ska åka någonstans där man hade tänkt att man kunde ställa ett gitarrstativ med en gitarr inför nästa låt. Ah. Så. så det har ju... Det kan ju ställa till. Det, men det är också en sak som vi... Flera av oss var ju med och gjorde den förra showen med Thomas Ludin. Just det. Där hade vi också, även om det var annorlunda, så var det också mycket rörliga saker och, och passager som blockerades. Vi har ju tillbringat väldigt mycket tid under repetitionerna med att, att, att lista ut hur flödet ska, ska vara för att det ska fungera. Och det som lämnar en sömnlös och svettig i början blir sådär. Ja, känns, känns som en vanlig dag på jobbet sen. Ja. Så det går ju, även om man...
0: Hur, hur, hur lång... Alltså... Hur, hur tidigt kommer du med i en sån här produktion innan det är premiär? För jag vet att de, de repade i alla fall... Musikrep väldigt länge, ja. berättade Sebbe.
1: Vi hade väl första musikrepet om det var... Det var redan i slutet på maj, tror jag. Ja, okej. Okay. Och jag tror att vårt totala antal repdagar var väl 40 dagar. Det är mycket. Det är väldigt mycket. Ja. Men det var ju en hel del musikrep just för att det skulle vara det stora bandet. Mm. För att man skulle också repetera in nya musiker... Och, och olika konstellationer där bandet bryts upp i, i andra format mm. så, och det skulle väl också prövas en hel del där, vad som skulle fungera i, i showen och vilka ja. låtar det skulle vara så att det repades in en hel del extra material Som säkert mycket som inte kom med då också ja. såklart ja. och sen så spenderade vi ganska mycket tid här på Circus och repar med tekniken ja. för att just hitta de där Ja, hur ska det gå till Mm. var ska jag bo med mina saker Ja. och ja, nu, nu och vad... funkar det lagom tills vi ska <laughs> tills vi ska riva flytta till Göteborg ja.
0: Jag såg en av eller om det var kanske första publikinrepet tror jag och då var det ju inga och då kom ju Edvard som är regissör tror jag, vet inte om ja. han skriver i manus också kom han ut och sa liksom ja, men bara så ni vet, det här är publikinrep och vi kan bryta om det är någonting som har, ja. har ni haft något sådant att, det, att ni har fått liksom att det har havererat
1: så att ni har fått stanna eller har ni kunnat köra på nej vi har väl inte riktigt vi har haft några incidenter men ingenting som egentligen har alltså det som har sinkat oss mest det har ju varit när publiken har lyckats ramla och bryta benen aha Dessutom okay, tomma... hade vi
2: ja.
1: <laughs> två på en dag Oj. en på matinén och en på kvällsföreställningen så nej. det var en, en plötsligt väldigt lång dag vi tar en paus för benbrott Ja, precis. Och ambulansen prioriterar inte det en lördag. Så att vi tog <går> Nej, det ett tag innan, innan det gick att åtgärda. Nej, men annars har det funkat väldigt bra. Vi har ju haft någon borttappad mikrofon ute i publik och vi har haft eh, ja, men lite det teknik kanske inte har fungerat tillfredsställande för oss, men jag tror inte att publiken har varit lidande av det. Nej. Så att vi det är ett fantastiskt team. Folk eh, kan trolla med, med både knän och armbågar. Mm.
0: Så att det... Är det många som har jobbat med ledin förut som är med?
1: Det är... Ja, hur många är vi? På tekniken så är det ju... Eh, Johan Rinstad då, som är monitortekniker. Och sen är det eh, Mattias Gustafsson junior som kör front och house. Utljud, då. Och så är det jag. Eh... Och Robert Wenström, som är ljusoperatör, har också varit med förut. Men sen så är det nog nya förmågor, tror jag. Mm. Men de har ju... Ljusoperatör, det är mer här bakom scenen, så att säga. Nej, han, Eller kör, det. han, han kör, kör det. Han kör det, men han har inte gjort designen. Nej, Det är Palle Palmea som har gjort. Mm. Men alla, alla är ju... Alla kommer ju från en bakgrund av av att ha jobbat med, kanske inte just såna här produktioner, men på såna här scener och ja. i liknande sammanhang. Ja. Eh, Jenny My, som, kör, som ser till att teknik funkar, hon har ju jobbat här på Circus en hel del med, med gigantiska här, eh, uppsättningar. Som ja, men Fantomen. Ja, nu. just det, precis. Och de var ju så här 120 personer inblandade och i den här produktionen. Är. Så det är proffs. Bara ja. proffs. Bara ni... Är med om man räknar musikanter och tekniker. De är ju nio i bandet, och så är det Thomas och sen är vi en, två, tre fyra, fem sex, sju, åtta tio är vi tolv tror jag, mm. utöver Det är en bra gäng. Det är en bra gäng ja. Vi fyller ju en en bra buss ja. Det är lagom, lagom för att ha en fest. <laughs> Utan man känner att man har pratat klart med någon. Så. Ja, men det är bra. <laughs> Nej, men det är jättetrevligt. Det har funkat otroligt bra. Ja. Det blir väldigt sådär familj av allting. Ja, men. Täcker för varandra. Ja. Folk utvecklar ett bra, bra öga för vart det är på väg. Om det är någonting som man måste tänka på. Ja, just det. Och är otroligt snabba på att agera. Mm. Så att det... Men du, hur länge har du jobbat med, med Thomas och hans band? Men Thomas är det sen förra, hans förra show då, 2011. Ja, just det. Då hade jag gjort lite andra produktioner med några av dem som var inblandade. Mm. Så att de tipsade om att jag kunde just det. gå Hopkins in och göra det där. För att de hade väl ingen riktig backline-tekniker i Göteborg då. För den började på Rondo och flyttade hit sen. Mm. Nu är vi tvärtom. Så då åkte jag ner dit. Mm körde. Mm. Det var fantastiskt kul. Där gjorde vi 120 föreställningar innan vi flyttade häråt. Oh shit. Så att det, det började ju liksom. Ja.
0: Hur många, ni har, har idag och så två imorgon kvar på den här. Hur många, hur många blir det här i höst
1: då? Eh, ja, vad är det? Det måste vara 50-60 någonstans. Ja. Jag har inte riktigt koll längre känner jag. Det har plockat på med några extra matinerer och sånt. Ja. Men, men ja, någonstans 50, närmare 60 tror jag. Ja, det är mycket. Ja.
0: Och sen blir det hela våren. Ja. Från när
1: i Göteborg? Vi har premiär igen den 18 januari. Ja. Så. så fram till så på. maj eller? Ja, till, jag tror de släpper biljetter till sista april nu. Ja. Så man vet vad man ska göra på helgerna. Ja, verkligen. Det är ingen som ringer och vill bjuda en på fest längre. <laughs> det var länge sedan. Ja, det var länge sedan.
0: Men om man tänker sig vad, vad, om du, din bakgrund så här, hur, hur, kom, hur kom det så att det här blev ditt, ditt yrke?
1: Ja, det är ju faktiskt inte en helt väg faktiskt. Jag är ju i grunden jag gick i musik specialprogram på gymnasiet ja. och skulle bli rockstjärnitarist. Ja. Efter att ha övervägt att bli fotograf. Då. Jag var ganska ombytlig då. Sen efter det så gick jag musikteaterlinje på Tjävesta folkhögskola. Okej. Okay. Eh, och min mamma höll på ganska mycket med teater. Så att jag var ju lite sådär redan inne i och kika på den amatörteatersidan. Just det. Eh, Sen ringde en bekant till mig och undrade om inte jag kunde jobba extra. och komma in på Peter Flax revy och då var det ju scenteknik, alltså att köra ja. följespot och jobba i få mm.
2: Och
1: Så började jag där och sen blev jag väl mer involverad i att, att liksom laga, underhålla och bygga saker där. Ja.
0: Alltså teater i det det. precis. allt
1: från rekvisita till... Ja. ja, till att måla om scenen och ja. sådär, köra följespott. Men sen så gjorde vi en produktion med Marie Kyler som, som var med i de här flackrevina en monolog som hon satt upp som ett cellofan. Mm. Och då var Katrin Sundberg regissör för den. Och Katrin är ju, som jag också, är då mm. Så vi, ja, vi lärde känna varandra där och kom ganska bra överens. Så, så gick det att Sen så ringde Katrin och sa, jag håller på med en produktion nu. Det är helt hopplöst. De, det funkar inte. Du måste komma hit och styra upp det. det eller ja, hon började med att säga så här... Du är väl singel, eller hur?
0: Det var så mycket jobb alltså. Och då sa jag,
1: vad, vad menar du? Nej, det var inte riktigt så. Hon var, ja, vad menar du? Men det, det är vi håller på med här. Du måste komma och fixa, det är inget som funkar. Ja. Och det är bara tjejer i publiken. Okej. Okay. Så det var väl därför jag skulle vara singel, ja. tror jag. Jag vet inte. Hon limmade <laughs> ihop det här på en alla fall. Och jag sa, när är det då? Ja, det är på tisdag. Och det här var väl kanske på söndag och ringde eller något. Och då var första Ladies Night-svängen. Jaha, okej. Okay. Så då åkte jag iväg och i den, då hade jag hand om scenografi grejer och rekvisita. Uh -huh. Och fortsatte direkt från den in i det här var ju då när Micke Silverskjöld höll på med sånt där Så då mm. fanns det många stora eh, Julgalor. projekt som uh -huh. han var involverad i. Och då åkte jag med på en julgala och eh, under tiden så hade de väl förstått de som jag jobbade med då på på Ladies Night, att jag även höll på en del med instrument. Så då, ja. julgalan där, gjorde jag lite backline, eh, och, och en del av scenarbetet. Då. Ja. Och sen därifrån, så fortsatte det, så har folk ringt och frågat om saker. Mm. Jag har varit eh, otroligt lyckligt lottad som inte har ens behövt liksom jaga något. Ja, eh, ja det är gud. Det är verkligen.
0: Det är också ett väldigt bra Betyg på din kompetens också.
1: Ja, och kanske på mina social skills också. Ja, men... För det, det är också en väldigt stor del av den kompetens som, som krävs. Man måste ju funka ihop med folk. Ja, ja, visst. För det är ju det kan ju vara både väldigt nära och väldigt stressigt bitvis. Ja, jag visst. Men så att det, det var liksom en, en liten så här kring där tills ja. Jag upptäckte det efter några år Jag trodde egentligen att jag höll på med smide under hela den här tiden Ja <laughs> För det, är ju, det var ju också ett av mina gebit Att hålla på och bygga Men det är, du,
0: är du utbildad inom det också?
1: Ja, jag har gått en metallkonstantverksbildning ja. På två år Med mycket silversmide Och ja. sådär. Och jag har ju Byggt en massa rustningar ja. Och livnärde mig På det ett tag ja. Och sen så började
0: Ja,
1: precis mm. Eh, jättebra att ha det som firmannamn För alla kommer ihåg ja,
0: nej Det kommer jag aldrig glömma Så det, det är bra
1: ja, men, och, Jag trodde ju länge att att det var det på med allt, allt annat var i sidoprojekt Tills ja. jag tänkte att fick dåligt samvete För jag hann ju inte med någon nej För jag var ju fullt upptagen med att jobba mer än heltid Med ja. allt det andra Och då fick jag väl acceptera att Jag är nog backline-tekniker Och det är ju roligt Jag har ju skruvit ja. sönder gitarrer sedan jag var liten så att, Ja har du, spelar du någonting själv fortfarande så här eller? Nej.
0: Så här, nej. Husk, husk, kanske bara.
1: Ja, jag kan sätta mig i, i, i trappen hemma och spela lite gitarr eller. Ja. Det hänger några gitarrer på väggen och jag har alldeles för många gitarrer ligger i verkstaden i olika stadier av, av ja. ihop eller särmontering. Så men, men det måste väl ändå vara någon så
0: grundförutsättning för att man ska ja men, ens kunna göra det här jobbet Om man kan en himla massa om om ja men om, om gitarrer och jag tänker så det här akustiska mixsystem och fantomatningar och jag kan tänka på att mycket av ditt jobb säkert kanske då någonting sätts upp eller i början på en turné så är det liksom så här, problemlösning hur hur fixar vi det här och vad blir smidigt och det ska kunna transporteras lätt och...
1: ja så är det men jag tror inte att allt det där är ju ingenting man behöver ha med sig i när man börjar. För att oftast så... Det viktigaste är ju inte för mig att justera en, en gitarr som jag tycker att den ska vara. utan Nej. Det är att förstå hur någon annan vill ha det. Mm. Och det är lite samma sak med de där tekniklösningarna. Det är inte alltid det, är inte alltid det finns utrymme eller är, är så smart att göra den där första tanken man har själv kanske. Den, och ibland så är det, är det ju verkligen så att man har en bra idé och det, det blir så man får genomföra det men det är så olika beroende på vad det är för resurser och vem man jobbar med ja, hur man vill att det ska lösas
2: mm.
1: som ibland kanske det är så att som nu i våran produktion hade varit otroligt smidigt om alla våra akustiska gitarrer som Thomas använde hade varit trådlösa mm. just på grund av rörliga väggar och saker ja. eh, Nu är det inte så för han har ju ett pendulumsystem som som inte går att göra trådlöst. Nej. Och då får man ju förhålla sig till det. Även ja. om det hade varit smidigare att säga Thomas kan inte du spela på en annan gitarr. Men det vore ju också Men han vill <laughs> spela på den. Han vill spela på den och det är hans kom. Ja, det visst. vore ju konstigt om det var så här, om jag skulle komma in och, och styra idéer.
0: Här Thomas, ta den här här, ovation gitarr. Is, <laughs> precis Varför är gitarren har?
1: Eh, de han spelar på två stycken Bolin gitarrer. En ja. som han själv beställde och om inte jag minns fel fick provspela då för eh, Bolin själv för att få den byggd stenhårt. Det var lite sådär. Det ja. gick på dischen. Ja. Okej, det är bra. Jag kan bygga en gitarr åt dig. Mm. Vad ska den heta? Så man, ja. ja. Så den står här och jag fyller år i november så den ja. har nyss fyllt eh, 47. Har den ja. fyllt Sen har han en annan som han köpte ganska nyligen från 65. Också väldigt trevlig nylonsträngad. Och sen är det ju en OM42 Martin. Ja. Som han också kör via det här pendulensystemet. Mm. Och det är ju, för att lite det, det, är ju ett system som bygger på passiva mickar i det här ingen, ingen preamp, utan den, det sitter den första liten preamp- som en, en driver på något vis som man jackar in i som sitter i telepluggen, som Precis. en liten box och därifrån går det en en kabel till då en, en rackenhet med en tvåkanalig liten preamp så man kan ha två mickar i gitaren. en antingen en pezzo i stallet och en liknande i lådan eller en, även en konding ja. kan man ha i, i lådan
0: Vad va har han för? Det
1: här är pezzo Två olika pezor? Ja, en, en stall en ställen? Ah, okay. ja. Spännande.
0: och en låda. Okej, spännande.
1: Jag för det till och med så att det sitter två stycken eh, pezor i lådan. Okay. För att eh, ja, men sprida för att få en, jämn, ja. en bättre balans i i lådljudet.
0: Ja, ja jag har ingen nylon, jag har, jag har också sånt på ja. men jag kör kontakt eh, alltså KNK och ja. pezor. Och jag har också en sån klump för att man kan ha till om man vill ha köra en mick också. Men, Just
1: det. Äh, vet du vad han använder för PET så mycket? Nej, det vet jag inte. Jag har inte riktigt grottat i det. Det fanns, det fanns ju systemet när jag ja. började. Ja. Och jag <gör> har inte ifrågasatt eller, eller grottat i det så.
0: Och ja. anledningen till att det inte gå ha det trådlöst är för att den här lilla modulen som man pluggar in i behöver fantommatning va?
1: Ja, och det är inte ens fantommatning för Nej. det hade gjort det mycket enklare okay. men den måste ha matning men den, det, det går inte att bara köra den på en en, en fantom för det, okay. vet jag, det har jag eh, pratat jag pratade med, med Lasse Hallapi om det mm. för vi, vi har, precis, jag har precis köpt ett till system av honom som vi ska ha som ett reservsystem här mm. och då har Handbytt till ett Som faktiskt går att fantommata För att det blir lite enklare Att förhålla sig till Det är, det är enklare att jobba ihop med, med olika system Om du ja. har någon mix som är Som du verkligen vill använda Som också behöver fantommatning Just det. Så blir det kompatibelt med det, med det här systemet då. Är det en annan volt? Eller är det... det vet jag, förmodligen ja. Ja. Det är väl det är väl mest det som är, är skillnaden Han hittade på något eget Han som byggde det där helt enkelt. Ja, ja, precis och han verkar vara en liten speciell filur. Väldigt begåvad men också lite sp ja, special. Ja, Så. och nu tror jag att han har slutat bygga dem där ja.
0: SPS1, heter de va?
1: Ja. Man kan hitta några, ibland hittar man en del på Ebay. Ja. Låter, låter väldigt bra, men mm. kan vara lite mäckigt just det där, turnémässigt. Mm. För att ibland så vore det smidigare om det bara gick att hysta in en gitarr. Trycka ja. på en mute -pedal och, Det är svårt att rycka den där om man inte mjotar den. För att ja. det blir ju ett, eftersom man rycker spänning och signal samtidigt så blir det en del sköna överslag där i, ja. i p Jag kan tänka mig att det har hänt det. händer ibland när man trampar ur den och misstår ja, det. till exempel. Ja. Så det, men det är... Det är en fantastiskt roligt att det där systemet finns med. För att just när det gäller hans. när Thomas spelar Nylon mm. som ju är hans grej. Det var ju så han började. Han spelar ju väldigt mycket. Inte bara traditionellt fingerspel, utan det är mycket att jobba med i Tarn, som rytminstrument och låda. det finns ju ett parti med i koven där det är med, och det låter ju fantastiskt bra då. Ja, det är lätt.
0: Det var för, överlag fantastiskt ljud. det är alltså, ja. Vem har gjort ljuddesignen? Är det
1: det är Hasse Larsson. Ja. Och sen så är det junior som kör ut mm. ljudet. Då. Men Hasse är den som har suttit med och, och bestämt. Ja. Pekat med hela handen. Och... För det, det är inte ofta man, man
0: slås av att det verkligen låter fruktansvärt bra. Nej. Så det, ja, ni, har, ni får åka till Göteborg. Då det här sen så är ja. Göteborg som gäller. Ni är så
1: välkomna. Ja. Ja men det lät,
0: det lät verkligen fantastiskt om hans ny ja, roligt gitarr. För det och det är, som sagt line lined är ju inte det lättaste att få till. Nej,
1: det är ju inte det. <laughs> men, ja, det här är det, det är roligt. Det är också det är roligt att jobba mm. under de förutsättningarna när allting låter bra. Ja. Att det blir,
0: jag kan tänka mig att det det känns ju Känns ju ganska kompromisslöst
1: den här showen om man tänker liksom hur det är slagit på med teknik och allting. Så ja, att det... verkligen. Det var ju synd om det skulle halta då på att någon skulle stå och behöva... Jag menar om Sebastian skulle vara tvungen att spela på grejer han egentligen inte föredrog eller gillade. Ja. Så... Och ska man då räkna med att, att vi kör håller på i ett år eller ett och ett halvt mm. kanske, då är det inte så roligt att gå till jobbet om, om det hela tiden är... Sådär. Kompromiss liksom. ja. ja. Visst kompromiss är det väl alltid, men, ja. men man måste ju ändå försöka få de som levererar till publiken att trivas. Det precis. blir roligare för mig också. Ja, ja såklart. Så det, det är mitt jobb.
0: Vad har de, de, hans stålsängar ditt här, de kör, de kör ni trådlöst då? Ja, precis. Har du märkt någon skillnad så på olika trådlöst
1: system? Hur det, hur det liksom funkar eller låter på Akegura? Nej, inte, inte riktigt i, i modern tid kan Nej. jag inte säga. För att när jag, och när jag spelade själv och på med trådlöst då var det ju inga vidare saker. Dels för att man själv var i en annan ekonomisk liga. Ja. Eh, och systemen var inte så bra. Jag hade så här gamla Nady och Samsung-system ja, som var Ja. Jag vet att något Notnady hade, hade en skön kompression som funkade väldigt bra på stratan. Ja. Så stratan lät faktiskt ja. lite bättre genom det där systemet. Alltså det är en klassiker. Engels ja. hade ju också, du vet,
0: det... back in black tricket. Ja, ja det Men var det, ett, det var ett analogt system då, eller? Ja. På den
1: tiden? Ja, det måste det ha varit. Ja. Ja, det här var ju... Det är ju... Oj, väl länge sedan det. Ja. <laughs> men Jag tänker på stålsträngade gitarrer
0: är ju mycket mer fullfrekventa. Ja. Liksom, så, att, så att jag kan tänka mig att, för på elgitarr kan jag känna att det får man ja, det blir det känsligare mm. än Ackie, har jag upplevt i alla
2: fall.
1: Ja, absolut. Ja, men det som jag tror är jag har ju som sagt det har nästan alltid varit de här systemen som vi har, har jobbat med oavsett vilket, vilken teknikleverantör som som jag har jobbat med. Så det känns som att det finns en branschstandard som är som man får foga sig efter. Ja. Och vilket system är det där som vi kör? Jag ska titta på, vi ska byta den. Jag ska hämta den här, ska vi se vad det var för något. Ja. Det är ju ett shore system De heter UR4D heter den här. Ja. E själva mottagaren. så finns det väl lite olika former av sändare, men mm. Q5 heter de vi jobbar med nu då. Men nu ska mm. vi byta, för nu är det ju frekvensförbud och förändringar på gång. Så... Igen? Ja, det är något... så vi får något nytt efter årsskiftet. Ja, jag har varit med om i Tyskland, att de kommer ut från myndigheter och ska kolla, och du vet, och ja. serienummer och... Ja, det vet jag också. En kompis som var ute på några... gjorde några Millenkollen-spelningar, jag tror det var i somras. När han var i Schweiz. Mm. Där, då kom det ut från motsvarande då någon sorts radiokontroll, radiokontrollmyndighet <laughs> ja. och eh, kollade att alla papper var i ordning och sådär. Så att, ja det är hardcore. Ja verkligen. Ja. Och jag kan ju förstå det om man alltså beroende på var man är och, ja. och vilka frekvenser man är och inkräkta på. Ja men det vore ju
0: tråkigt om man släcker ut ambulansen och så kommer ut ja. trombonsol istället.
1: Precis. Men oftast är det problemet åt andra hållet att man själv plockar upp då Ja. tysk dubbad tv-reklam. <laughs> ja. Så att ja, det är väl bra att det finns någon som har kontroll. Mm. Tycker jag ändå. Jag
0: tänker också med
1: med de här gitarren vi
0: ska filma lite också tänkte jag. Ja. För, för det blir ju jag tänker med alla de här akustiska gitarren och de här trollersystemen så måste det bli du måste slå av och på det måste switchas och det ska mutas och stämmas så det mm. måste vara ganska mycket och hålla reda på så?
1: Ja, ja. Eller, du är ju van, det är ju ditt ja, jobb. Så att... ja, För en väl... annan skulle jag du, skulle kan du inte bli lite Du fråga mig lite som gör det hela tiden. Nej. Nej, men jag har ju ganska bra... Har du något system som du ja. jobbar efter? Eh, just nu har jag två olika lösningar som jag använder. Till, om man tittar på Thomas Elitarre till exempel. Ja. Sebastian kör ju med kabel. Ja. Så att han behöver man inte bry sig om på det sättet. Han, han mutar ju när han byter själv då. Men till Thomas så har jag ju... Han spelar ju genom en, en Vibroking-förstärkare. Mm. Och en liten Double Trouble eh, pedal. Screamer, typ. ja. oh. Och sen så, så har jag en Kemper som ett spärsystem ja. till honom. Och då har jag en split till dem och innan det så har jag då ett, en liten switch där jag bara kan skicka in upp till sex olika gitarrsignaler. Och sen väljer jag bara ah, okay. vilken av dem som som, som är du slår aktiv. av och på. Precis. Så att trycker jag på ettan så, så stänger den av de andra, då är det bara ettan, Så man växlar bara mellan. Den har ingen här PFL. Man kan inte lyssna eller få ut och plocka till en, en stämma eller något. Men, men det har ju de här körmottagarna. har jag i alla fall uttag så att jag kan ju jacka in ett par hörlurar direkt i, i, i mottagaren och lyssna att, att det.
0: Men om, om han spelar på en gitarr och du ska stämma en annan.
1: Ja. Då rycker jag bara... Det sitter ju sändare på varje. Så att ja, och då rycker du ut den. då bara. rycker jag bara den ah, ja, och jackar in i ja. så att, Och man skulle kunna göra så att om man placerade stämapparaten bredvid de trådlösa då skulle man egentligen kunna jacka in i i hörlursjacket och stämma ja, där. Men jag gillar att ha... Alltså man vänjer sig vid vissa sätt att göra saker. Mm. Så att då... Jag kör, nu har jag en, en petersons stroboflip Som jag alltid ja, använder uh, Jag har så, ja, så mycket stämapparater Men jag kommer alltid tillbaka till den på något mm. sätt För man är van vid Hur den, hur den pitchar Och, och var, vad det är som låter okej okay. ja. Och man vän, jag har ju också vant mig vid Vad som funkar på olika Personers stämning ja. Ja, det är Eller klart. inbillar jag mig i alla fall ja. För de är ju nöjda så att,
0: ja. Men för det där är inte du prata förutom att det är stressigt och intimt för det, det kan det vet jag ju själv att det är så ja, men att, att någon annan ska stämma en gitarr det, det, då ska man vara jävligt bra för att man ska liksom inte få bli stressad av ja. det, för det så här, om, om sätter man två gitarrister som spelar på gitarr så ger den ena gitarristen över den andra gitarren mm. till den andra, så det första som händer är att människan stämmer lite ja, för alla alla har lite olika
1: touch ja. att... och, och jag tror också att det är en det är en trygghetsgrej att få känna på gitarren. Jag tror att det där är... För jag har ju märkt att om jag stämmer en gitarr och det tar mig say, 20 sekunder att få den så att ja. jag är nöjd. Om jag har tre minuter på mig, då står jag och stämmer den där gitarren i tre minuter. Ja. För att jag vill, jag, vill, jag vill känna att den är rätt. Mm. Och ibland så när jag måste göra ett snabbt strängbyte för någonting jag pajat, eller ja, men Då går det ju extremt fort. Mm. Så ibland undrar man ju vad man håller på med Men det, det är väldigt mycket Att En, en, en fingertoppskänsla på något sätt ja. Både i, i öra och faktiskt I att hur det känns i mm. känslan i gitaren Ja men det måste ju också vara Jag tänker om du som stämmer mycket Eller du stämmer
0: ju hela tiden då det är, Under show så mm. låter det överallt ja. och du, du står och stämmer och liksom Under Under tiden så. Att ja. säga. så har du har det hänt att du har bytt och kört på en annan stämmapparat för att det har varit någon artist eller italist som haft det som preferens? Eller för att ni ska ha samma?
1: Nej, jag har Nej. tänkt det ibland. Just för, framförallt mm. så var det gamla boss tu 2 som jag inte tyckte... De stämde, stämde inte riktigt överens med, med mina grejer. Men då får man... Jag har... Oftare, eftersom jag inte gillade T2-orna blev ju så, så sega med tiden också. Mm. Så att de, då har jag istället försökt hitta liksom, ett, ett ställe som funkar. Att man, man har en känsla för hur mycket, hur mycket som stämman backar till exempel. Ja. Här är det bra. Ja. Eh, för den är någon... ju extremt precis. Ja. Och det är också en stroboskop. Stämmare, ja, och sen så har det ju så här Olika sweetners man kan lägga mm. på att för en, Så att den stämmer rätt med, alltså Harmonerar bättre För en gitarr Eller för ja. ett piano Eller mandolin Eller vad man nu ska stämma Pedal är den väldigt bra till, ja, till exempel verkligen ja. Så att den, den är liksom referensstämmaren För mig mm. Och det jag säger som alla andra att Det är ju skit att de inte gör den längre ja, de Har de lagt ner den? Ja, den finns inte det finns ju många andra varianter. Ja, det är den här man kan visa. Ja, med lilla viklucket. Ja. Man letar efter den och köper extra på eBay om man hittar ja. den.
0: Men vad har de. Varför har de tagit bort den?
1: Är det för att de har appen kanske? Eller appen. Och sen så finns det ju en som heter HD. Okej. Okay. Som är en. en variant. Jag tycker den är helt okej. Okay. Den är. Den är väl lite mer så att du kan hålla på och ladda upp olika preferenser i den via dator. Okej. Okay. Så att den gör lite mer så usb För att kunna historia. editera lättare ja, liksom. göra dina, är det en rack?
2: Nej, det är en liten,
1: nej? också en liten... Ja, men stor som en, som en stroboflip som använder ja sig 12 gånger 12 cm ja. och kanske 3 cm tjock. Med lite så här ben du kan vika ut så att den står fint. Du laddar den via USB ja. istället för att köra en... Du kan köra en, en, en USB-kabel såklart och mata den med ström. Just det. Men annars har den också tänkt att den ska ha så batterikraft så att du kan köra utan. Bara slänga med den det. i en väska och bra. Ja. Det funkar väl bra. Men det är ju det där vanansmakt.
0: Ja, Jag vet ju många som
1: inte skulle liksom släppa sin gamla 490 Peterson, ja. den stora, stora rackburken. Ja. För att det, även om den börjar bli så trött som man knappt ser vad den visar så, så är det, så det man, är, man är trygg i det. Ja, men precis. Ja, men... Jag spelar i otro, jag står och stämmer och sen så lys, måste jag alltid lyssna på gitarran. Ja. Pressa ut med, i ner pluggen och pressa örat mot ja. och lyssna i trät. För att det, och det, det har jag utvecklat. Det är min defekt. Ja. Jag känner mig otroligt obekväm om jag inte kan göra det. Ja, om du inte hinner ja. lyssna liksom. Och jag är ju nojig. Inte så att jag får hjärtklappning men, men varje gång jag stämmer en gitarr så, så är det ju på, på allvar. Ja, ja visst. Och det är ju ja, och i vissa lägen så är det ju mer än, än annars. Det beror på vad, det, vad, vad som ska göras med gitarren. Det är på något sätt så, ja. så känner man att ska någon in och göra ett, ett fingerspel själv och spela mm. nu är det Fokus på. Ja, men nu är det det här stora instrumentalpartiet. Ja. Det är inte roligt om <laughs> B-strängen är lite hög där. Nej. Som kanske inte hade spelat så stor lite drang-drang i sammanhang med, med fyra andra. Nej så. precis. Nej, då har du inte... Så att lite sådär på, mm. påslag är det ju hela tiden.
0: Mm. Men... Upplever att det är skillnad också mellan jag kan tänka mig att nu har du jobbat så mycket med Thomas att
1: du kan liksom hans gitarr och Kanske lite... Ja. Eh, ja det kan jag väl. Eh, och skillnad ja det är skillnad för nu fick vi två nya gitarrer uh -huh. som eh, Thomas använde i början och i eh, vårt folkmusikparti. Just det. Som vi kör trådlöst två offentliga gitarrer eh, som vi då så eh, som ett märkligt sammanträffande även säljer i, eh, i souvenirshoppen. Okej. Okay. Jag förstår. Så, så det finns någon anledning att de är med i föreställningen. Ja. Men de har jag märkt att de är ju inte alls. De beter sig inte som de andra. De får man hålla ner, backa lite. Och, och om, det är för att, om det har med, med bandplaceringar eller intonation. Jag vet inte riktigt än. Men jag vet hur jag ska förhålla mig till dem. Beroende på vad det är för kapo på dem. Och ja. hur de ska vara stämda. Så, att, mm. så nu funkar det. Men i början kändes de otroligt spretiga. Mm.
0: Och tänk, kapo är ju intressant. Har du något sånt bra kapotrick? Eller hur, hur, hur
1: gör du? Nej, jag, jag slänger på och stämmer. Ja. Det, är liksom, det, det är ju svårt det där med universal, att hitta det där, mm. att kunna flytta dem mellan låtar. Och. Ja, ja, visst ja, det är jättesvårt. Det är, ja, för det, det är inte bara det att sträng, stränglängden förändras beroende på hur man flyttar, utan det är även var man hamnar mellan banden sen. Och det är så små saker som ibland märks det inte alls. Det går jättebra. Och, ibland... och det är jättestor skillnad mellan gitarrer. Ja, jag också. verkligen. Ja. Och mellan band, alltså vad är det för bandstavar. Precis. Och, och såklart, eh, beroende på halsens profil så kan det också skilja väldigt mycket mellan tredje och femte bandet i, i hur trycket blir. Med ett chubbkapo till exempel som, som är ganska statiskt i, sin, mm. i sitt tryck så att, nej, nej jag, jag gillar ju ja. jag tycker de är smidiga eh, mest för att de är liksom enkla att handha, jag har ju kört lite så här, Kaiser varianter, de stora klämmorna liksom mm. som, som också funkar bra det är, men, men alla har ju det där alla måste ju, det måste ju justeras ja. och en del nöts ner snabbare än andra och blir taggiga och, ja. och börjar få biljud och sånt så att, men du hade något bra där som jag gillade. Ja just det. Vad heter det då? Heter det G2 kanske? Ja det gör det nog. Ja. Om det något är bra. Planet waves eller? Ja
0: det kanske är. Ja det. men det gillar jag. Ja? Men det tycker jag inte funkar alls på elgitarr. Nej. Äh? Där är det liksom Chab totalvinnare. Alltid ja? tycker jag. Ja. Men äh, jag har olika också. Jag gillar också så här, ibland så har jag klämkapen bara för att det kanske ska byta tonart ja. i en låt. Just det. Så då, då, även om jag gillar, jag har de här chab, du vet, som man skruvar på baksidan på allsen. Ja. vad heter De de kostar mycket det är så 800 spänn stycken. Mm. Liksom. De är jättebra. Ja. Jag har det på en elit här och så har jag det på två akur. Men de kan man inte ha
1: om man ska till exempel byta
2: tonart.
1: <laughs> jag minns att jag pratade med Klas. Alltså, Kofot. En mm. annan legend i backlinevärlden om det här med, med kaporn. Han har vid något tillfälle lyckats styra upp eh, så att, i något sånt där byte, i något tv-sammanhang tror jag det var. Dubbla kaporn. Ah. Och hittat en pitch som funkade Att det gick faktiskt att slå bort det där första och fortsätta spela ah,
0: vad roligt. Vad
1: Och jag kan tänka mig att det är Det är lite OCD-igt till slut Så hur fixerad man kan bli I det. Ah, ja, det Vi har ju också en, en bekant som har spenderat Alldeles för mycket tid vid att stränga om En gitarr så att en, alla stämskruvar Ska stå i rad när gitarrn stämd <laughs> Och även har lyckats <laughs> Det kanske, säger det, en stäm <laughs> ja, precis. det kanske säger att man kanske har för mycket tid ja, eller för lite, för lite annat utanför ja. man kanske lägger för mycket tid på sitt jobb ja. inga inte illa ment, mycket.
0: Ja. jag har ett sånt dunlopp-klämka på. Ja. som är lite så här skönt det är så natt så att på, på på min min här eh, kan jag flytta det liksom obehindrat utan att det stämmer om sig. För att ja. det, det nyper
1: liksom inte så hårt så jag kan liksom flytta Nej, just det. upp det. Utan det att har det. anpassat sig efter Och jag har också
0: satt en svart tejp för att veta... <laughs> ja. För att veta vilket det är. Och det är alltid ja. Liksom ja. på den gitarren så att den ska liksom...
1: Ja, och det där är ju fascinerande också hur man i, mellan olika gitarrer kan tycka att det där perfekta alltså kapot som, som verkligen har rätt radie för den mm. halsen inte alls funkar men något annat universal. Ja. Plötsligt lite strålande i sammanhanget.
2: Det...
0: det gjorde jag. Jag köpte ett kapo som visade sig vara för nylonsänga ditt här och skulle ha på elit här. Ja. Det, gick, det gick ju jättedåligt.
1: Kan jag det med brukar jättedåligt <laughs> faktiskt. Ibland när de stämmer nästan så, så får man en, en, eh, så tenderar de till att släppa antingen E1 eller 6. Då. Att det är någon Exakt som alltid blir så här så. frissig i tonen. Ja. Och det är inte säkert att det är det man upptäcker först av allt ja. utan det är så att Man stämmer och så lyssnar man mm. och då hör man att det här är dåligt och nu ska den in. Ja Det ja. Jag mitt första kap och byggde jag med två pennor och gummisnodd. Ja. Det är en gamla det måste ju vara nästan en så här you, how to youtube clips ja, idag.
0: Om man tänker på det så här så känns det lite så här ja, men det kanske folk gjorde innan det ens var uppfunnet. Det
1: tror jag absolut att man... bara klämde på ja. något så här. Det är Fascinerande det där. Jag, det tog väldigt lång tid innan jag fattade ju som liten eh, aspirerande gitarrist det där med Kapo och vad, vad det rent tekniskt hade för funktion. funktion. Ja. Men jag förstod aldrig riktigt tjusningen för många år senare när jag, när jag började reflektera över eh, till, framförallt akustiska gitarrer, hur, hur tonen förändrades. Just träljudet en kortsträng en, en helt annan mensur. Det, det, plötsligt så öppnar man ju liksom en helt annan klangvärld oh ja, och då ja, då fattar man ju det som man först tänkte att ja men man kan du inte lära sig spela i den tonarten då
2: och ja, så plötsligt ja, in man ja, men det finns ju en
1: annan det finns en, en till nivå som, som är väldigt som är väldigt trevligt att få utforska man ja. sitter i och alla årvaror och spela gitarr så så spelar ju helt olika saker med gitarr som är Även om de skulle vara i samma tonart men en hade capo. Ja, Så visst. just att, att få en kort sträng. Hela, att... hela känslan inbjudet till annat spel. Absolut. Det låter helt olika. Ja, det är som att droppa en gitarr till, till S eller D. Ja, ja, visst. Plötsligt spelar man helt andra saker. Ja,
0: verkligen. Så det... Jag har ett bra tips på capo för äh, om en uh, Dobro -labs till Weissenborn. Ja. Som jag hittade bara och fick förra veckan. Woodshed capos. Någon snubbe Sen One Man Operation i England håller han till. Ja. By far bästa Dobro Weizenborn-kapon. Ja, ja. Det låter helt fantastiskt. Ja. Och, och Mycket bättre än, än allt jag har testat. Ja. Mm. Och, du, och de gör och... även Partial-kapon. Ah. Ja. Ja. Nu har vi snött på kapon här. Det ja, kan man men göra. Så det är dagens tips till, till dig och till alla som, ja. som spelar sånt i det är väldigt bra. Ja. Du har ju också eh, Seb, Sebbes grejer har ju, har ju du hand om också. Ja. Han, han har inte så mycket gitarrer som Thomas.
1: Nej, den, den, den har han inte. Han vänden. har ju egentligen han har ju en spare strata. Sen har han ju sin, sin tele och eh, den eh, hans slide strata. Just det. Mongo. Ja. Och sen har han en acke på ändlåt. Så att han spelar ju egentligen på den här telen rätt igenom. Geget, ja, den röda, vad heter ja. de nu då? Ja, vad de? Shabbat. Ja, tror jag. Ja, det kom det. Precis. Mm. jag känner Så. att jag jag, <går> jag skamligt dålig koll på vad, vad liksom modeller och sånt som, som de har. Jag bara ja. jag tittar, ja, är det den här ja. du ska vara bra, då kör vi. Men det är den jag, jag, han kör den nästan hela, hela tiden va? Ja, det är den... Det är två låtar då. Som mm. han spelar något annat. Nej, tre låtar förresten. Han, spelar, han har ju en eh, Dobro att spela på. där. Just det. Backar upp lite under Folkmusikpartiet. Mm. Så då har han ju en till där. Men, eh, nej, men han är faktiskt väldigt självgående i den här produktionen. Och det är nog inte för att Thomas kräver mycket utan för att han, han, han har hittat ett, det verkar som att han är väldigt bekväm i det formatet han jobbar nu.
0: Då. Mm. Ja, men han kändes också väldigt glad att han får vara på kabel. Och,
1: ja. och sen han har sitt pedalbord så som han vill ha det. Ja. Eh, vi hittar en jättebra lösning med, med Toneouts eh, grejer för hans dry-wet mm. system. Så det
0: går det ut till utjudet också lärare bara för hans
1: lyssning. Ja, det går ut till utjudet. Ja. Sen hur mycket som går ut och så, det är ju svårt att säga men, ja. men, uh... ska, vi, ska jag flytta på någonting här? Ja.
0: Kommer det folk att börja jobba här? Ja, precis. Ja. Ja, det är jag väl ska... säkert olika för olika låtar då.
1: Ja. Men det är ett bra jag tror att det är ett bra förhållningssätt just det där att kunna lägga som han har tänkt att som de här två h att den ena ligger, om jag inte minns fel så ligger den i loopen på, mm. på stärkan. Och den andra ligger efter till just wet precis Biten. För att eh, det blir också mycket mer tacksamt för ljudteknikern att kunna jobba med en, en, en inte så processad signal. Mm. För att om det är väldigt mycket stora reverb och ekon och sånt, och man behöver lyfta gitarren, så är det i princip omöjligt att lyfta i det sammanhanget. För, att, för man lyfter ju allt det andra biljudet. Precis. Och det blir egentligen bara besvärligt för mm. att trycka på den då. Då, då. då är det väldigt skönt att få den där. Att man kan lyfta den gitarren som, som kanske har lite andra distar och, men inte är inte fullt så mycket annat. Jux. Nej men det blir ju
0: jag som håller på mycket och spela in och mixar och, och proddar och det blir ju helt annat fäste i en kompit här om, om, man inte, om det inte ska vara något som är jätteblött liksom ja. om man har en helt torr och får, ja, men får lägga på effekter sen ja.
1: det är en... och det, är ju, det, det där är ju också en grej som man kan märka med olika personer som man jobbar och turnerar med hur deras förhållningssätt är att en del kommer med väldigt färdiga ljud för de har tänkt igenom <laughs> och vet vad det är de vill bidra med till, till ljudbilden. Ja. Och det är ju jättebra. Men, men det är inte alltid det går att applicera i, i den deras tänkta form. Utan den ja. kanske måste plockas ner och vissa saker måste läggas på mm. i, i utjudet, I den mixen för ja. att man ska kunna jobba med det i ett live-sammanhang. Ja, ja men det har ju också...
0: Få tänka till någon gång då man säger att ja, det är ju väldigt kul i ner och spela i stereo och ha med sig två förstärkare. Men, men sen, om, om det är en stor ljudbild och kanske en elitarist till, så är det ju för en utjudstekniker så blir det bara.
1: Ja. Du blir mest bara en suck. Ja, ja men då är det ju monitortekniker som kan, som kan liksom få glänsa att skicka tillbaka den där stereo tillen ja, ja. Och man kan stå i, i stereo-ljudet och kanske vara lite mer peppad på att leverera och Definitivt. göra det där yttersta ja. och det kan ju, det finns ju ett väldigt stort värde i det för då kommer vi tillbaka ja. till det här med kompromissen att med för många kompromisser så är det svårt att leverera mm. och det är ju det kan jag känna att jag kanske har varit och trampat på ibland när jag tycker att skulle vi inte kunna göra så här istället ja. att det kanske är att vara på och, och gnaga lite för mycket på kompromisskontot mm. för att om de inte tycker att det är roligt då, då blir ju spelet sällan roligt. efteråt ja, Så jag tror att absolut, släppa med alla, alla effekter och ditt och ett system. Men var beredd på att det kanske inte låter exakt lika något ut. Ge, ge de som jobbar med utljudet en chans att Precis. jobba med en, en hyfsat rensignal. Ja. Så att de kan göra sitt jobb. Mm. Så blir alla glada. Ja. Och uh, ha med extra strängar så blir jag glad. Ja. <laughs> Vad, vad stränger du med? Har du, har
0: du själv något, här, något strängmärke som du tycker så här är lättare att jobba med som stämmer bättre? Eller?
1: Nej, jag har ju kört jättemycket Dadario-strängar så är det ju ja. för det är liksom en, ja, men en bra bassträng mm. Sebbe körde ju ta med de här Snake Oil Just men det. det var väl lite de lät ju skitbra, men det var väl lite där. det var ja. en ganska osäkert eh, flöde av mm. strängar
0: blir det är helt plötsligt väldigt ljus här ja,
1: märker att man är i scenbranschen ja. ehm, nej men har ju nu de här en ny XL heter den en ny Precis. variant på elitär som är, har också varit fantastiskt bra, ja. håller länge ehm, jag har väl gjort min beskärda del av elixirsträngar också
2: mm.
1: jag vet inte jag tycker att det är, det är framförallt sådär Tidig höst, sen sommar. Då är de ju fantastiska om man är ute på utomhusscener. Ja, visst. För att de lever ju betydligt längre. Mm. Eh, Martin 4100-3100 heter de väl de här mm. standardacke. Just det. Också mycket sånt. De, det är, jag, jag tar väl vad jag får. Ja. Eh, din Markley och... Körde, men det var länge sen, Men det var nog mer för att det kanske var billigt då. Eller något. Ja. Uh, och Ernie Båhl. Ja. När jag var liten då var det mycket GHS. Just, ja.
0: Kommer var... du ihåg ett stängmärke som heter SIT? Stay in tune? Ja! Det roliga var att det lärde jag mig sen i vuxen ålder det var vara stod, för. Jag får aldrig ens läste på det. Ja, men så där
1: är det väl ja. en del saker. Att man, de, de är bara en sak. Ja. Innebörden är, är, är något... Men SCT kom inte, var inte det samma GMF hade ju någon sträng som de sålde skitbilligt på sena 80-talet ja. som kostade sådär ja men jag vet inte 29 kronor paketet ja. eller något eh, som jag funderar på om inte det var samma tillverkare Ja det kanske det var, det, det finns ju inte
0: så många strängfabriker
1: så att och jag att det var någon också att de här Suzuki i Garphyttan utanför Örebro mm. de levererade väl tråden till någon av de där stora. Jaha, vad roligt. Ja, så att ja. svenskt stål som blev amerikanska strängar då förmodligen. Ja.
0: Det... ja, men de är de i är XL. De, de håller
1: verkligen längre. Det har. Ja.
0: Det, hur, länge kör, hur, länge, hur många gig kör Sebbe på?
1: Där byter vi varannat gig. Ja. Och då är det, men då är det standard, för han kör ju tio och en halv. Just och det, det finns inte de där Excel. De precis. har ju bara hela steg ja. Men det, ja, det kan gå Tre gig Men sen ja. börjar liksom de långa bändningarna och sånt Frästa lite väl på strängarna ja. Men han är ju inte en sån. Han, det är sällan han spelar av något Det är mm. samma med Thomas de. ja. Det är otroligt de, Det är lätt att jobba med dem På det sättet ja. Det är sällan det händer något mitt i gig sådär, mm. Som man måste in och, och rätta till
0: Nej, de, Thomas spelar ju väldigt bra gitarr också ja. tycker jag du...
1: Jag är glad att han har fått så mycket utrymme för att spela akustiskt också mm. spela nylonsträngat och själv Ja, ja visst. För att jag, vi gjorde ju ett gig på Södra Teaterna han spelade hela sin första platta med, ja, det. med det här bandstommen liksom. mm. uh, och det var ju ett strålande gig det var nästan det bästa jag har varit med om med Tomas. Det finns
0: utgivet va? Också, ja, tror jag. Jag, tror på, jag, Spotify, så. ja jag tror att det är någon på de här
1: samlingsplattorna som har vält ut. Jag tror att det finns
0: på Spotify nu också.
1: Jag ska göra så här. Ja. Så. <laughs> så Arne är
0: jättebländad.
1: <laughs> tusen watt i ansiktet. Tusen watt i ansiktet, ja. Den där Robert Wenström som som inte gillar att jag oh, sitter i
0: vi Om vi tänker då, innan vi ska filma ut dit här och, och, och din fina plats här. Om, ja. om man tänker ett... ett en annan typ av gig då, där du, där du reser varje dag? Mm. Säg en, en sommarturné eller så. Hur, hur ser en vanlig dag ut då? Eh,
1: de är ju oftast, det betyder längre dagar, med tanke på att man bygger och river, oftast. Ja. Eh, ja, vad ska man säga? Man kanske börjar vid 10 på dagen. Mm med att gå in och börja liksom knuffa saker jag, jag gör ju liksom det som behövs i backline jag är inte specialiserad på, på bara gitarrer till exempel Nej. Utan jag kan, kan ju stämma även... en trumma också ja, jag inbillar mig i det i alla fall ja. jag brukar ju det här är ett så här... jag frågar ju gärna dels för att jag vet att alla har olika preferenser och man lär sig ju på något sätt göra det hyggligt eh... Men, men absolut, jag kan, jag kan få till det så att det kan bli ett gig Ja. det ska jag, det måste jag säga men då, ja, då börjar man rulla in grejer och man kanske måste vara med och sätta upp lite podier och sånt för, för att ha något att bygga på mm. och så bygger man väl fram till lunch kanske, får upp alla saker och sen beroende på hur om det är festival eller vad det nu är om man har byggt direkt på scenen eller man har byggt på podie bakom någonstans ja. som ska rullas in så kan ju det påverka när man får göra linecheck eller soundcheck. Och beroende på vem, vem det är så kan ju det också vara väldigt olika om det är någon som vill göra en soundcheck eller om de litar på att vi har ställt in det så att det är som vanligt. Och lite... Ju mer linade saker är, eller saker som bor i is och boxar och mm. sådär, desto mer kan ju vi klara att, att leverera samma sak utan att behöva folk som kommer in och, och låter och på dem. Låter ja. på dem. Och, vi, och jag aspirerar ju som sagt inte längre på att vara någon sorts rockgitarrist, men jag kan ju åtminstone liksom känna igen dem. Det låter hyggligt likadant. Ja. Så att det, och jag har ju också ljudtekniker med mig som, mm. som också har som jobb att känna igen ljud... <laughs> Så det, men sen så är det ju gigget. Ja, det brukar vara någon middag, sen är det gig mm. någon som gång på eftermiddag kvällen till tidig natt. Och sen så river man ju efteråt mm. allting i omvänd ordning. Det går ju oftast snabbare. Man utvecklar ju någon sorts rutin. rutin och plan. Och framförallt så ju längre man håller på desto mer fiffiga lösningar kommer man på för att det ska gå snabbare att både bygga och riva. För att det ska bli konsekvent att det, ja. att det alltid ska hamna på samma ställe och låta likadant mm. det är lite det som är, är när jobbet är, är väl utfört så, är, så står grejerna på exakt samma ställe mm. ja. samma ja, samma förutsättningar för dem att komma och musicera ja. det, är väl, det är väl det Ja. jag tror att jag gör hyfsat det är du, mitt
0: ja. Vad säger du? Ska vi ta? Det börjar röra sig ganska mycket. Ska vi se om vi kan ta, filma lite och se så att folk Absolut. får se hur, din, jag. se hur din arbetsplats ser ut och ja. Hur gitarrerna står och vad du byter. Titta på rören.
1: Ja. ja,
0: men verkligen. Olika sändarpack och så vi. vidare.
1: Nu börjar vi ju också eh, så smått demontera allting eller förbereda demonteringen inför flytten. Ja, just det. Så att det är väl lite, kanske lite fler case och grejer här en vanlig dag. Men det är ja. hyfsat representativt ändå för vad ja. vi håller på med. Och din arbetsstation är, är så lik. Ja, den är ja. precis så stöker som den alltid brukar vara. Perfekt. Ja. Ja.
0: Får ni växla över till Youtube för ja. följande sektion? Don't be shy. Tack för nu! Vi är faktiskt tillbaka här. Det är nämligen så att när jag träffade Arne så blev jag så otroligt impatt på hans mustasch. Jag tänkte att någon dag ska jag också ha en sån mustasch. Så ungefär i januari det här året, 2017, så tänkte jag Nej, men nu ska jag, nu kör jag. Så, att, så jag har liksom spart sedan dess.
1: Och... Lo and behold. Du, ja. Har, ja, du har en mycket bra mycket bra mustasch. Ja men tack, ja, men den är, på, ja. den är på god väg. Ja men förut när vi såg sig i någon sorts halv, halvlek på ditt mustaschodlande. Ja. Då hade du lite mer de här vanliga uppåtskruvarna. Men nu mm. börjar du få den där raka, fina. Mm, precis. Jag är ju svårt fan av, av den, den raka mustaschen som står rakt ut. utåt. Ja, jag som tycker
0: också det är den tuffaste. Morrhår.
1: Ja. Jag ska villigt erkänna att en del av, av mustaschproblematiken för min del är ju att de där rullarna som folk gör, ja. de blir ju aldrig lika stora. Det blir alltid så att det lutar åt något håll ja. Det är mycket enklare att bara dra ett rakt sträck Ja så det... det är för alla som, som, som
0: ger komplimanger till min mustasch Nästa fråga är ju Ska du inte göra såna här Ja ska jag
1: så... krulla det på ja. Ja. Faktiskt <laughs> det, det är precis så är det men, men samtidigt så tror jag Det är inte säkert att de skulle se det på samma sätt heller Om du hade kommit med de där krullarna från början Nej det tror inte jag heller men ja, jag, jag gillar... Det är ju bra. Det är ett väldigt bra samtals... Alltså en icebreaker med en mustasch. Ja, verkligen. Och för mig har det ju varit... Jag har ju liksom två... Jag kanske har fler saker som folk lägger märke till. Hoppas jag ju när jag backline-tekniker mer än min mustasch att jag oftast jobbar i kilt. Mm. Förhoppningsvis lägger de ju också märke till om någon sorts kompetens och ja. social förmåga. Men det är faktiskt en väldigt bra grej så där när man jobbar i, där det är ett ständigt flöde av människor. ja. Så kan man säga, men gå till han med mustaschen. Så Just vet, det. Man, vet man det. Då tar man inte fel. Om det inte är en du är med nu. Då, för nu kommer det bli förvirring. Men jag är glad att du har tagit ja. upp den här traditionen. Ja. Och var, var, hur kom det sig att du... Jag minns inte riktigt. Jag, det började... Min första vaxade mustasch. Den tror jag var redan 1993. Okej. Okay. Uh, och, och det var roligt. För då körde den. Då inte dem. ens jag. Då kunde inte jag ens ha mustaschen. Min mustasch var väl inte så där mycket att skryta över då, men den hade liksom börjat ta form. Och i samma veva som jag skulle börja på den här Metal då körde jag ett och en så här Fuman Show-grej. Okay. För att jag hade haft mustaschen vaxad ut åt sidorna, och sen så rakade jag bara bort allting i mitten. Och vaxade ett, de här taggarna rakt neråt, och, och samma sak med skägget. Så att jag fick en sån här kinesisk trollkarluck. Ja. Det föll inte godgjord någonstans faktiskt. <laughs> det var jättetråkigt. Så jag tog ja. bort den. Men sen så kunde jag liksom inte... Då var det den biten. Mm. Sen har den kommit tillbaka med jämna mellan dem. Ibland har den klippts av av mig eller av någon annan. Men ja. den är ständigt återkommande. Det, det har verkligen blivit en del av mig. Även om jag liksom inte... Jag vaxar den inte alltid till vardags. Nej. Ibland så vaxar den först framåt eftermiddagen mm,
0: Men det vet ju jag som har jobbat med det, ja,
1: det Ibland är ju... så har du den Och är det gig då är den vaxad. Aha, Ja. Men ibland så är man lite ledig och soft sådär på. Det är som att byta om till Liksom senkläderna Ja men visst
0: då, måste du, då vill jag ha något bra tips på något bra vax här Ja jag är
1: ju svårt eh, Nischad på det här eh, Stern Deras Ungarische Bartwisch okay. Det är alltså ett, ett ungerskt Mustachevax från Tyskland Okej, var det är, hittar man det? Eh, det finns nog i de gubbiga härfrisörer. Ja. Liten blå pappask. För, ja. Förut var det en brun och okay. Nu är det en vit eh, plasttub. Ja. De har väl eh, uppdaterat sig lite grann. Jag tycker fortfarande den är den som, som gör, funkar bäst för mig. Ja. Bra när man börjar få lite längd. För om man är en kortarmistage så går det med de flesta vax. Men sen måste den orka bära. Ja, men Nu börjar det bli lite svårt, har, det här är lite för mjukt Ja, det, det där ser ut som att du får, får lite så här, det blir lite luftigare längst in, Exakt. och det är svårt mm. jag, jag, kanske ska, jag har ju ett överflöd jag kanske ska donera en, oh. en tub till dig så att du får en lite ja. 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 men Det, det är en, 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 rolig, en rolig grej att hålla på med Ja, mycket det, roligt En enkel hobby, det bara växer och växer ja. Daniel
0: brukar brukar presentera mig som mannen myten mustaschen. Ja, men
2: innan.
1: Alltså som brukar sjunga på kommer han med mustaschen. Ja, ja okej. Okay. Ja, mannen myten menisken känner jag till annars men, Ja, just det men det, mer, ja. det känns mer som ett, en förlorad introduktion. Mannen myten mustaschen känns mycket bättre. Ja, mycket bättre. Passa dig också. Jag ja, tycker bra. Ja, jag, jag gillar att du har den där mustaschen Ja, men jag,
0: den, den har fastnat. Ja. De gör lätt det. Mm. Det är, det är faktiskt lite, jag har ju hund också det är lite som att hund, det är faktiskt en icebreaker mm. och det är också väldigt roligt jag och min var i New York i, i tio dagar i oktober och då var det alltså 30 gånger per dag fick jag mm. för det är, det är en sån otrolig kulturskillnad ja. bara, hey man that's an awesome mustache man
1: min, min mustasch har ju varit den har ju varit längre semestern har väl varit närmare halvmetern Mellan spetsarna Ja det är imponerande Men det blir ganska tunt ute i änden ja. Men just den här icebreaker grejen 2011 På sen vår Tidig sommar innan vi skulle dra igång Melodin Då var jag i Kina mm. I drygt två veckor och då så hade jag någon dag när jag var i Shanghai och bara gick på The Band, den här strandpromenaden. Där. Ja. Eh, och även vandrade runt i, i den gamla delen av, av Shanghai. Och, och man dessutom är ett än folk och med en sån här mustasch. <skratt> och det slog mig inte förrän efteråt att det, hade varit, det var så många som ville ta kort. Ja. Och det fick de ju. Så att jag var ju, blev ju som någon sorts turistattraktion där. Ja. Det var som att ha Mick Jagger. Ja, liksom. men precis. Och det som, som grämer mig fortfarande är att jag inte kom på först efter nästan hela dagen hade gått. Att jag skulle be alla de här som tog kort att även ta kort med min kamera. Ja! Så att jag kunde ha haft en bild på alla dessa okända kineser. Som ville ta en bild? Ja. Det hade varit fantastiskt roligt att ha ett eget ja. fotalbum med. Vilka är de där? Jag är ingen aning. <laughs> de är mustasch aficionados vi <laughs> sågs i... Var <Valborno>, var någonstans? <laughs> I Shanghai. Shanghai. Ja. Och samma, även kinesiska muren var en dag och det var också mycket att de fotade fotade inte muren utan mig <laughs> och ja det, jag måste säga att det, det, det smekte i mitt ego på ett, ett, ett väldigt behagligt sätt, ja. jag tycker det var roligt det var inte, det var inte jobbigt, jag kan tänka Nej. mig att det längden skulle kunna bli skittråkigt ja. men just en, en, någon dag sådär får vi bli sådär omsvärmande <laughs> folk som Underbart. bara är hänförda det ja. var roligt så det kan ni också köpa till era barn. En mustasch. Precis. Ja. Ja. Bra tillägg. Bra tillägg. Viktigt tillägg. Mycket viktigt tillägg.
0: <skratt> Tack för tipsen. <skratt> Tack. Men vi kör vidare här. Vi har... Mm. Som ni kanske har sett och hört har vi filmat igenom gitarrer och riggar och diverse switchningar och trådlösa system. Och ja. diverse... <skratt> Nej. Och Arne med flera har även hunnit linecheckat allting. Ja, precis. Som en sån ja, daglig rutin. Ja, bara. Och sen lyckades jag prata med Sebastian i telefon här, i ett helt annat ärende. Och då du berättade han att Men, du Arne måste berätta om, om, om det han måste springa springa iväg från den grekiska pelaren, eller italienska <laughs> pelaren. Så nu ja. måste du
1: berätta det för alla. här. Jo, eh, vi har ju en, en passning under, eller ja, i, i sluttampen på Thomas soloparti. Det, det som vi kallar för Capri. När eh, Thomas skickar in Italien i kulissningen. Vi har ju en, en italiensk ruin som kuliss. Och för att den ska få plats så fälls pelare och sånt ner. Eh, och lägger sig platt. Och sen mm. så svissar det där ut med en ganska bra fart. Det är en fontän när de spelar och lite murverk. Och, och i samma veva så ska John och jag då lämna scenen med en gitarr, ett mikrofonstativ, ett notstativ och lite noter. Och vi, vi krockar nämligen med Sebastian på vägen ut där. Han står och väntar på Göran tre. Ja, det är ganska tråkigt den ganska här lilla gången ut till... Ja. Och right. hinner inte vi. Om inte vi tillräckligt snabba, då kommer vi alltså bli inlåsta av den här ena pelaren som kommer ut som en stor. <laughs> ja, men som här. Eh, vad ska man säga en ram så som man har slår in slottsdörrar med. Ja. En sån kommer full fart rätt in i min tool case. Eh, så det, det ja. It's a no Att stå <laughs> där den kommer. Ja, det är dåligt. Och då har blivit lite av Jon som min sport att försöka hinna föra det där. Ja. Vilket också innebär att Jon får göra mycket dansakrobatik eh, för att inte springa på sladden som jag drar efter mig. Det är många moment som ni ska. Ja. Och vi har, vi har väl inte fått någon riktig statistik, men det känns som att nu på slutet så har vi börjat få ett riktigt bra flyt i det där. Ja, och det om att ni ska flytta. Alltså. Ja, precis. Och det är alltid lika roligt att titta på Sebastian för han är nog den som njuter mest av det hela. Han är... Den av
0: kvällens höjdpunkter på. <laughs> ja, ja, men...
1: Och vad gör man inte för att glädja Sebastian. Ja, men han är en fin människa och ja. behöver lite, lite extra. Ja. Så det är, en, ja, men det är en del sådana där passager är tajta, men, men som sagt, vi vänjer oss i fort. Så att mm. då, sen är det bara något vi gör. Men för någon som står bredvid så kan det säkert vara en chockartad upplevelse. Ja. Jag hade ju Simon Yttergren, nu menar Simon Bäck, mm. ska jag tillägga. Också en väldigt duktig backline-tekniker. Han var vicareger för mig under repperioden när det började närma sig premiär. Mm. Och jag tror att han fortfarande kan vara traumatiserad. <laughs> men han har faktiskt lovat att han han står beredd att göra ett och annat vick om det skulle behövas ja. så att han han förlitar sig nog på att om jag säger att det går att genomföra gigget nu mera så, ja. så gör det ja, men
0: det blir väldigt mycket som, som handlar om, 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 om timing och och göra saker i rätt ordning och
1: Absolut, och jag tror också att det är en grej som har gjort att det har funkat så bra mellan mig och Thomas. Just eftersom vi har nu gjort så mycket gig ihop. Ja. Och att Thomas tycker att det är skönt att, att jag är med. Mm. För att vi har verkligen hittat ett, bra, ett jättebra flow i våra byten. De mm. går oftast otroligt fort. Ja. Han vet precis hur han ska göra, och jag vet precis hur jag ska göra och att, att vi båda litar på att den andra gör precis samma grej så att de där byterna ja, det blir som Thomas brukar säga att de känns som en dans att det, ja. som det är koreograferat
2: mm.
1: och det är ju det, är det bästa när folk in, när inte riktigt hinner med och se att det har skett ett gitarrbyte ja precis då syns inte jag så har jag ju förmodligen gjort ett, ett fenomenalt jobb ja även om jag skulle vilja vara sån Hive's backline ninja en gång. Så han ja, förstår ju att mitt jobb är inte att stå längst fram. Så kan man säga. Ja. Vad heter det... Om man tänker så här? Kommer du
0: ihåg något så här? Fadaser, så här, saker som har gått sönder, som du har fått så här lösa blixtsnabbt under snabbt under såhär stärker som har brunnit eller pedalbord som kykar ur eller
1: jag vet ju att saker har hänt, men, men jag, minns, jag minns ett gång ett gig när jag mer eller mindre låg under en virveltrömma och höll i säga-mattan för, för att någon upptempo, typ C.C. Ryder i något Elvis Medley, skulle låta rimligt tills låten var slut. Det är ju inte behagligt på något sätt. Nej. Och det var ju Henka Johansson som spelat trummar så det är, också, det är Johan Fransson hårt när ja. han slår. Eh, men sen har väl saker gitarrer som har gett upp, men de har ju oftast bara fått springa in med någon annan. Ja. Och har det inte funnits en spare så har man fått hitta på någonting som kan vara spare. Ja, nu är det spelar om senlysningen här. Ja.
2: Vi sitter nästan i, i,
1: i ljudet för ja. riktning. Jag tror att eh, det är så många saker sker ju ändå liksom i stunden så man kanske inte lägger så mycket tid på dem. Man tänker mer på lösningen än på själva incidenten. Ja, men det förstår jag. Eh, ja, alltså, nu senast hade vi när Thomas eh, skulle... Ta en mikrofon ute på det här folkmusikpartiet. Mm. Så fick han in en sån fin träff. Så att han slog iväg den där micken två och ett halvt bord längre bort. Så att den försvann bara ute i publiken. Och Thomas ska ju sjunga vidare. Ja. Så att då... Han gav bort micken för att någon skulle sjunga med? eller? Nej, han har en mikrofon i ett stativ. Ah, och så spelar så gitarr. Här tar tufft. av sig gitarren och ska ta micken. Och ah, sopar till nej. micken så far bara ja, Så han står utan gitarr och utan mikrofon. Mm. Eh, och så hör vi, både jag och Jessica som är där ute och gör de här bytena hör eh, i vårat in ner hur Johan säger att ah, Thomas måste ha mick. Och vi vet ju att, ja det måste han absolut, men vi är ute i publiken. 40 meter bort. Ah. Enkel men, väg <laughs> Men då eh, får Thomas I alla fall den, eh, det bra infallet Att han plockar ju helt enkelt eh, Petras mick ja, Petra som är med och spelar för mm. Och sjunger För hon ska inte köra mer perfekt där ja. Så han tar den micken och gör sin insats På bordet när han ska spela munspel och sånt. Det blir ju ett annan, eh, Det blir en annan kanal Det blir ett annat ljud Men, men det funkar ju ja och då är problemet bara att när han kommer upp på scenen då gör vi i alla fall ett mickbyte till hans ordinarie mick, mm. han för den använder han ändå inte där ute i publiken så vi har en lösning men då måste vi också få tillbaks Petras mick till Petra Just det. för hon ska ju in efter det här, allting går i ett rasande tempo här, det bygger ja. inför liksom slutet på mm. showen men då är ju även de så professionella så att jag behöver ju bara stå på scenen där och titta på Petra som tittar på mig och sen så ger henne tummen upp så vet hon att ja men då har de en lösning. Då gör jag bara som vanligt. Så ja. kommer det finnas en mic. Ja, och sen kan jag stå här på sidan och ge henne en. Hur kom hans mic tillbaka? Uh, den hittades till slut i, ja. <laughs> i publiken. Det var någon glad gäst som sa titta, en mikrofon. Är den <laughs> och det var den. Det kan det <laughs> vara. <laughs> ja. Det där kan ju bli så konstigt. Jag vet, det, det kan jag verkligen ställa till. det. Nu har ju vi en, en reservmikrofon som vi använde där ute, mm. just för att bytet sker från att Thomas står och sjunger på scenen och pratar och så vandrar de ju ut i publiken Just det. och då spelar han gitarr så mm. att han kan ju inte bära med sig en mikrofon Nej, precis och det hade, ja, så Därför fanns det redan som en, så att säga, en extra mikrofon vilket gjorde att situationen blev hyfsat lätt att rädda. Mm. Hade han gått ut med sin vanliga mikrofon då hade vi stått inför en helt annan härva hade vi inte hittat den Och inte haft en där, för då, ja Men då hade man fått lösa det på något sätt ja. Ja, Kanske hade det blivit några intressanta så Doa-rigningar ja. Men jag eh, är det så där, mest att Jag vet vi gjorde ett gig här på cirkus Med två stycken Elvis Det var mm. samma med Henka Johansson då. Eh, mm. Och Tobbe Fall Var nog med då mm. Också, eh, ett, ett väldigt roligt gig då hade vi Jack Baymore och Henrik Ågren Som ja, var då De Elvisarna. två Elvisarna I olika En 60 och en 70-tals Elvis ja. Eller om det var en 50-60 och en 60-70 äh, Ja, två olika epoker av Elvis Och så kör de lite den här Elvis Hela den här revival-grejen De sitter i ringen, en boxningsring där och det, comeback special Precis Så kör de en sån grej Och Och Jack Baymore, Kent Wikmon eh, spelar gitarr och sjunger för han är ju Elvisen i det här sammanhanget ja. eh, och han spelar av tjocka e-sträng vilket är helt fantastiskt för han spelat 13 söt och så det är det en 56 eller något oh, shit. och han spelar med kanske 46 046-plektrum tunna. Måste vara en dålig sträng Ja, och den går av precis i stallet så det kan ju vara någon grad. i, i ja. alltså En nötpunkt som inte är så bra. Mm. Eh, och det här filmas ju också. Så att det blir lite stressigt där. Ni är raskt och Ut med den där. In på gitaren, Ut med den fort. På med en ny sträng. Stämma upp den. In med den till nästa låt. Det går hur fort som helst. Ja. Strålande. Eh, alla är överraskade. <laughs> Kommer in. Han får gitaren Och han skickar på den första anslaget slår han av samma sträng igen. Nej! Och han tittar bara på... You planned this? Didn't you? Eller något liknande. Ja. Det var, han finns han gör det på engelska som om han vore just Elvis. Ja. Och, så han tror ju att jag har ju ställt upp världens sista Point. gigget skämt. Ja. Och typ sätter och förfilat med strängar. stränger. Ja. Och jag är bara såhär... Sluta! Ja. Så man, ut med den... Stränga om den igen Och det, det var om ja, Det är nog ett av de mest osannolika Hur så här, Det händer inte Nej. Men det gjorde det Aha. Men ja, det gick ju det med ja. Anekdotvärdet ska inte förringas Nej verkligen inte <laughs> Kommer
0: det, Var det en grad i stallet eller?
1: jag förm ja, att det var så För att de där, det blir också Ganska högt strängtryck Med de där 1356 sätten ja. Och som jag sagt, en västernitarr så äter den ju ner ganska mycket. Och det har man ju förstått efteråt. Det hänger ju inte på att det behöver inte vara stål eller någonting. Det räcker ju bara att den där salden inte är optimalt formad. Att den är lite ja, för vaskant. För då knäcker det ju just i linningen på strängen. Och då blir mm. det en brottanvisning som, som allt, allt spelande på strängen hamnar på en nötningspunkt. Precis. Och till slut så ger sig. Ja, det är ju ja, ett par kilo. Ja, och det, det är ju de där sakerna som man också upptäcker efterhand. Som man kanske inte fattade när man spelade, när man var liten och började spela. Varför strängar gick av till exempel. Mm. Som sen då ja, men man lär sig också vad instrumentet, vad, vilka egenheter som driver fram vilka, vilka haverier. Ja men visst, såklart. Så det, ja. och det är väl tur. att man För då kan man ju också hitta en strategi för att för att åtgärda det, så att man inte står där och, mm. och pustar och stonkar med samma återkommande problem. Ja, men det visst. går det lätt att, att angripa. Ja, det är väl lite så att det är så här, problemen man lär sig lite också. Absolut. Mm. Och jag har ju nött det där eh, ganska länge med, med stämmandet sånt redan innan, eftersom jag, jag började skriva skruva sönder redan när jag var liten. Det, var liksom, ja. det hängde väl ihop med att jag fick den första gitarrern. Ja. Den var jag faktiskt väldigt rädd om. Det var en, en, en Vantage som min ja. pappa köpte till mig. Någon, någon gammal sån där träfärgad 24-bandare. Som jag ångrar idag att jag inte har kvar. Den var, den var, jag fattar ju efteråt hur bra den var. Ja. Och sen någon Yamaha 30 watts här brun. Just det. Stärkare Just det. Man kunde, med push-pull, overdrive. Ja. ja Tufft. Ja, tufft. Men där sen så började jag... Ett tag så hade jag en period där jag köpte mycket gitarrer på, på konkurs... Nej, pantaktioner. Ja, just det. Så att, och då fick man ju åtgärda en del av de där liken. Och, ja. och en del var ju riktiga fynd och en del anade med att de kanske hade en så här tveksam historia. Så där, ja. När någon hade klistrat så här kassettbandsetiketter över någon så här märkning när det stod någon fritidsgård eller något. Ja. Men... Men där lärde är med otroligt mycket i, i just det där om, om handhavandet. Hur de funkade och vad det var som gjorde vad. Mm. Då hittade man ju också böcker som man kunde beställa eller, eller i någon välsorterad musikhandel. Mm. Nothandlar som faktiskt hade saker ja, men det som man kan sakna lite idag. Ja. Men där, du, sa, du sa en bok förut här. Ja just det, eh, Dan Earlwine tror jag han hette som har skrivit Guitar Electronics for the Working Musician ja. som jag köpte och, och verkligen läste perm till perm mm. med massvis med grejer om, om pottar eh, olika mickar olika system för hur det funkade och, och en del av den var ju rena mysterier då för att man ja. hade mest stött på single coils och handbacker så och sen började man kolla på det här med, med coil taps och att splitta mickarna, fasvända och, ja. och fick lite förklaringar om hur det funkade med polaritet i, i mickar. Och om, spolen gick, om man körde signalen inifrån och ut eller tvärtom, höga respektive låga breda spolar, varför låter en strata single coil så annorlunda mot en, en P90? Liksom. Just det, Jaha, visst. det ja visst. Så det där, det där var väldigt bra. Det resulterade väl delvis i att jag också fick börja så där laga gitarrer och jobba åt musikbörsen i Örebro. Ja. Från tidigt 90-tal då. Och, och, ja, men gjorde en, från början enklare reparationer mycket mycket stränga om nylongitarrer. Ja, just. Det och är en, en grej som aldrig tar slut. Nej, <laughs> och sen så, ja, så ökade det väl där både liksom kunskaperna och framförallt modet ja. för det är ju också det som är ett, ett problem att, att våga alltså det första bandslipningen man gör är ju det är ju hjärtat i halsgropen hela tiden, Det kommer ja, är ju fel
2: mm.
1: och sen så eh, triumfen av att <laughs> få till det ja. och triumfen att ha gjort det första gången att en kund ja. och de säger, gud vad bra det blev ja. är ju det är fantastiskt. Ja, och, visst. Och, och det där, jag tror att jag, jag liksom har förlikat mig mer i rollen som materialförvaltare där, mm. än att vara liksom ute på, på isen för att använda någon ja. sportreferens. <laughs> Hur länge var du på börsen där? Då? I... Till och från, alltså jag, jag jobbade en del där parallellt och även, alltså butiksjobb. Men jag, jag tror att det var 91 som jag började. Och sen höll jag nog på där till och från jag var väg och pluggade i läxan i två år. Då gjorde jag väl inte så mycket men var det rustnings Ja, det var metallbiten, metallbiten precis biten, ja. Men så kanske att det ändå var fram till så till och från fram till 2006 kanske. Mm. För då började jag med eh, att Dels det så jobbade jag ju med, med revybiten. och sen mm. så började jag då med den här Ladies night turnén. Just det. Och efter det så har, ju, har det ju varit mest den grejen jag har jobbat med. Då. Ja. Som har tagit mest tid. Mm. Olika turnéer. Mm. Så det är
0: man Om någon som lyssnar är känner att jag kanske skulle vilja jobba, jobba med det du gör. Har du
1: något bra tips då? Så här? Det, det där är så himla svårt. För vi, ja. vi har ju liksom ingen riktig utbildning man kan falla tillbaka på. Men jag har ju det var så spretigt. Jag ville ju hålla på med liksom först med fotor och sen så med musik och sen med teater och sen smide. Och sen mm. nu upptäcker jag ju att eftersom jag även bygger liksom scenteknik grejer mm. idag. Så nu håller jag på med musik teater och smide. Det är Jaha. fotot kanske då. Ja. Så på något sätt så sydde jag ihop den där påsen i alla fall. Ja. Men, men att hitta någonting på vägen vet jag inte. Men det är nästan så att jag skulle säga att, att vägen Kanske lättast via att börja humpa och ja. vara med och liksom jobba på gig och, mm. och försöka ta sig in den vägen. Annars tror jag man måste nästan gå kompisvägen med att hänga på något band. Och precis, åka med ja. polarnas rockband på Europa. Ja, liksom. Och sen så hoppas jag att, att det genererar ett referensvärde ja. som, som man kan ta med sig. För att på något sätt så är det ändå jag tror att det, den biten är, är tyngre vägande än ett CV egentligen ja, men att, det, är, det är på samma sätt som det som, som för en musikant ah, det spelar ingen roll om man är bäst om om inte de andra säger ja, men det där är en skön snubbe ja, men visst. för det, på något sätt så väger det liksom så pass tungt så att de kan plocka med en som egentligen är okänd bara på rekommendation men ja men exakt men alla vill veta att det, att det finns någon som går i god och säger att han funkar eller hon funkar ihop med folk. Precis. Det är en som vi kan lita på. Det är ja. en som, som gör jobbet. Ja, Ja men det är ju ex, exakt samma om man är tekniker eller musikant. Ja. För det, ja de, 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 det måste funka. Liksom. Ja, för någonstans kommer man sitta på en buss ihop någonstans. Ja. Eller, eller skava i någon vän Eller ja. i någon hotelllobby. Och då är det ju bra om även den där dödtiden. Går. Ja men precis och då spelar det liksom ingen roll vilken
0: högskola eller folkhögskola man har gått Nej. eller,
2: Nej, verkligen eller inte. om man är
1: professor i teknisk fysik. Och sen en, en grej till som också ehm, inte, alltså stå för dina misstag, det kommer ta dig mycket längre än om du försöker förklara bort saker. Ja, ja. För Marka det beror på, ja, på vem man jobbar med eh, så, så måste man, man lär sig ganska fort att de flesta har en grym koll. En av, eh, en av mina favoriter är ju Jillian Jonsson. Hon har, mm. ett, ja, har jobbat ja, också. hon har ett falköga för att se. Om någon försöker liksom prata ur en situation istället för att bara säga jag gjorde fel, förlåt. Ja. Och, och det är så skönt för att alla kan göra fel.
2: Ja, det är en sak om visst. man gör
1: fel om man, om man gör för att man skiter i det eller, eller slarvar. Det är ju liksom, eller det, ha otur. Är precis, eller ha otur. För har man, alla kan ha otur. Alla mm. kan, allt kan hända. Mm. Men, men försök inte sätta inte upp en style för det. Ja. Det är bättre att bara säga fan. Fan var dåligt Precis. Kör inte. The cat ate my homework. <laughs> det, är så, nej. Det, det håller sällan. Ja. Och om det till, alltså skulle hålla den där första gången så ta, ta inte med det till nästa gång. För någonstans så kommer det där korthuset bara krascha. Ja, ja, ja visst. Ja. Men, men det är svårt. Alltså jag, men jag tror. Hänga med, hänga med ett annat band tror jag mm. och försöka få vara med på den vägen om inte annat så ger det ändå så pass mycket erfarenhet för för framtiden så att det, det är inte bortkastat i alla fall Nej. jag kan ju tycka att, att jag kanske hade lite väl mycket räckmacka för att jag jag liksom räknade inte med att det skulle att, att jag hoppade på den där turnén med, med Ladies Night och gjorde Nej. scenografi det kunde inte jag föreställa mig min vildaste fantasi att det skulle leda mig till att jobba med musik. Nej. För det var inte det, var inte det jag tackade ja till. Mm. Men, men det har ju lett åt ett, ett fantastiskt håll. Mm. Jag är ju oerhört privilegierad som får hålla på med det. Ja. Så.
0: Men det, det tycker man om man hör intervjuer med allt från ja, skådespelare eller musikerartister eller, eller vad det nu än kan vara så är ju sällan vägen spikrakt och, och och nästan aldrig som man eller någon har tänkt sig. Nej. Utan det är liksom kringlig krokväg och så helt plötsligt så...
1: Ja. ja, och ibland så är det väl för att man är inte är själv riktigt klar på vilket håll man, man helst vill åt. Nej, ja, men precis. Eller vilket kan som vara. kanske ja, ja, funkar ja, bäst. Ja. För att det kanske är så att det där jag trodde... Jag menar om jag hade kommit in på, på mitt liksom fantasival där om att bli fotograf... Det kunde det här varit något helt annat. Ja, du kunde ha fått vick på Örebro tidningen som fotograf istället. Ja, men precis. Och då hade vi Då hade vi inte suttit här. Nej, <laughs> Nej men verkligen. Det där, och det är fascinerande. Ja, det är klart att man ska man får ju satsa benhårt på, på det man tror på, men, men plötsligt så kan det visa sig att man, man hamnar någon helt annanstans. Det tog mig sju år ungefär tror jag, att, att släppa. Nej men att under en sjuårsperiod årsperioden ska säga... säga så kom jag längre och längre mot att vara en backline-tekniker. Mm. Och var ganska motsträvig till att inse det. För jag höll ju på med smide. Mm. Och att det ledde ju mest till att, att, att inte kunna uppdatera sig själv i den situationen. ledde ju till att jag mådde dåligt av att jag inte han leverera det som jag trodde jag höll på med. Ja, Fast om man rent krast räknade både timmar och kronor så var det en helt annat.
2: Mm.
1: Och, och friheten att inse att det är det här jag gör och det är jag ganska bra på. Mm. Och det är roligt dessutom. Jag ja. kör på det. Ja. det Plötsligt en... <går> finns det mycket mer energi att ta ja. vara på. Så det... har, du, har du kvar
0: verkstad och sådär då?
1: Ja, det har jag. Eh, den står i Örebro. Jag mm. bor ju i Bromma nu med mm. Sen två år tillbaka. Eh, men jag har precis fått ett garage levererat. Ah. och verkligen fått det levererat med en så här stor mobilkran har de lyft in på gården eller? Ja precis, mot huset så blir det ett litet garage på 36 kvadrat som ihop med det gamla garaget på ungefär 24 ska bli någon sorts ny Ja ah, vad kul så då blir det ju och i den verkstad har i Örebro, där har det ju varit både smide och musikinstrument och, jag menar, det, är sån, det är en diverse verkstad jag gillar ja. att vara diversarbetare jag är ja. liksom, det är ju så jag, lite så med backline-jobbet också, jag jobbar ja. med lite allt det som behövs jag, ja. jag gillar att få göra, göra saker och lösa problem mm. så, att, så den där verkstan har verkligen en sån utformning, man, man kan jobba med lite vad som helst, mm. det är bara liksom en jag vet inte, en stor lekyta jag jag ju jätteroligt. Jag älskar att vara i den verkstan. Det kan vara verka som ganska osocialt men det är, för mig är det en sjukt kreativ och härlig miljö att vara i. Om jag liksom eh, filar på en gitarr eller svetsar en mogäng till någon gamla hopp då det roligt att tacka på en hjälm. Ja, precis. Allt, det är bara det är roligt att skapa. Ja. Och och på något sätt så är det ju det man gör här också i den här miljön. Mm. För att jag ju bidrar ju till att vi skapar någonting som de där ute i publiken, precis, verkligen går igång mm. på.
0: Det är ju, och det är ju... Alla ni som jobbar här bakom blir ju som, som bandmedlemmar
1: som inte syns. Ja. Och det är ju. Den här frågan
0: skulle ju, ju verkligen inte gå att överhuvudtaget utan alla.
1: Nej. Du det, det skulle, det det, det,
0: det skulle bara stanna av ja.
1: allting. Och det är skönt för att det känns också att man är delaktig i det. Och man får också, man känner att man är en del i, i framgången och i den responsen som kommer från publiken Det ja. är lätt att ta till sig på och känna att, det här gör vi jävligt bra. Ja. Och det är det är nog där, jag gillar när de blir glada. Ja. Det är min drivkraft. Ja. Det är bra. Så, så, den, så blir de glada. Det är så här Självisk altruism ja. <laughs> Jag gör er glada För då blir jag glad
0: Ja men det blir ju På samma sätt som om du svetsar Eller, eller smider på något så är det ju instant reward För att du ser vad ja. du skapar och, ja. och, och här får du det istället Från, från publik och ja. från, från Dina kollegor
1: ja. så att det, är ju... det som jag har tänkt på ibland är, Den stora skillnaden är ju att när man, när man bygger eller, eller ja, men skruvar på en gitarr eller någonting så de fysiska föremålen är beständiga. De finns kvar efteråt. Exakt. Det vi gör här... Ja, men nu på lördag så river vi efter gig. Mm. På tisdag så ska de sista spåren av oss vara borta härifrån. Mm. Och då är det som på ett sätt som om det aldrig har funnits. Mm. Och det kan kännas... Att det är lite så här destruktiv miljö att vara i. Ja. För att gigget är slut så är det borta för alltid. Det, det är liksom försvunnet mm. Men samtidigt så är det att ständigt få vara med och bygga ett nytt gig.
2: Mm.
1: Och göra det där. är är ju också någonting som... Om man bara väljer att, att flytta fokuset till rätt ställe så är det ju ja, visst. fantastiskt. Men jag förstår de som får en så här svår postturné eller postuppsättningsblus liksom. ja, 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 Riktig ja, ja. blus. Visst. Man vet inte om man kommer träffa de där människorna någonsin mer igen som man jobbade med. Nej. Och, och kan man inte förlika sig med det, då är det ju, då är det ju hårt. Ja. Det... ja, det kan vara skittufft. Ja, verkligen. Ja. ja, men det vet jag som när vi turnerade ja. ihop. Och, ja, visst. Så var det ju, det var faktiskt, det var så skön samling folks. Det var verkligen, ja. Ja, men det, man blir ju man
0: svetsas samman som en liten familj på något vis ja. man åker runt och liksom är beroende av hjälpa varandra ja. och sitter och snackar skit och så det ja. blir liksom ja, men det blir verkligen som... och, och i såna jobbar man hårt i en period som en turné så så umgås man ju mycket mer med den sammansättningen människor än vad man gör med sin egen familj. Absolut. Så det är ju det är klart att det blir ett sån sån liksom att det kan bli den separationsångesten sen ja. eller eller vakumet.
1: Det ja. Det var så fint för det var ju Mark som var med oss. Ja just det. violinist och spelade också lite mandolin och, ja, mm. han spelar det mesta. Ja, han är en musikaliskt begåvad människa. Mark Evits. Mark Evits precis. Vi hade ett så här moment när vi åkte bil från Vara tror jag till Stockholm. Ja. Det var vi började prata om Flow and Eddie och Turtles. Ja. Och jag som sappa fan eh, hade ju funnit liksom Flow and Eddie. Som, det var verkligen något som jag uppskattade. Och då hade jag hittat Turtles och deras Battle of the Bands. Och ja. Allt knas de höll på med. Ja, visst. Och så visade det att Mark då eh, känner ju Mark Volman Ja visst. Och då krympte ju världen på ett sådant fantastiskt sätt. Och så pratade jag om det. Det var helt fantastiskt. Och sen när turnén var slut så, så frågade Mark efter min adress... Och så gick de så gick den vecka sen sådan fick jag då en, en sån singelbox med alla deras singlar signerad Nej, av flöjorna och, och massa ja. så små turtle spins och grejer. Oh. Och man blir så här, man, det var ju så sådan satt att grina nästan ja. så, så nära. Liksom, kom man hittar sådana där sa, frön som gör mm. att, att det är liksom det blir ja men så här familjefeeling liksom, som ja, är, så man vet. Och som i de bra fallen blir så att det spelar ingen roll. Ses inte vi på fem år eller tio år? Det spelar ingen roll. Nej, visst. Vi, vi, kan liksom, vi har en bra grund så vi kan fortsätta omgänget liksom på. Om det är så bara för att dricka en öl eller göra ett gig. Det spelar, ja, det spelar inte heller. Det är en underbar miljö på det sättet. Ja. Och samtidigt då förhatlig om man då, <laughs> om man då börjar sakna någon känner. Men jag var ja. inte klar. Nej, visst. Vi måste Nej. gigga mer. Ja, jag visst.
0: Ja. Ja, det är roligt ja, det är mycket roligt vi har en, jag har en sån här fråga som vi frågar alla våra gäster mm. och den är då om, om huset brinner och du får ta med en en gitarr men ja. nu tar vi inte gitarr då, ja, men men det, kan en... vara,
1: det kan verkligen vara gitarr för att jag har ju ganska många gitarrer ja. jag har ju sålt av alla mina gitarrer i omgångar ja. det hjälper inte <laughs> för att jag gjorde faktiskt en överslagsräkning när jag var i verkstaden sist för då visste jag hur många jag hade hemma och jag tror att det var... Jag kommer nog fram till 25 gitarrer. Ja. Och för en som inte spelar gitar sedan... Jag vet inte, 96 kanske. <laughs> så aktivt. Så är det ganska många då. Ja, det kan man ju inte. Och jag har sålt minst lika många. Men av dem så här, Dels har jag en, en, tidig, en riktigt tidig Korea Squire. Ja. Som var min liksom, huvudgitarr. Eh, när jag spelar i band. Så och den, då har jag en, jag har en liten så här plus. För att den ligger ju i verkstaden Så om det börjar brinna hemma måste måste ta med mig någonting. Då behöver jag inte ta den. Ah. För den är på ett annat ställe än så länge. Just det. Så det är väl dels den. Eh, och sen så har jag nu eh, min favorit. Jag väljer mellan två som är hemma då. Mm. Den ena är en sån här B Gibson BFG eller de här barely finished gitarr ja. eh, som jag tycker är makalöst rolig gitarr att spela mm. på. Men så har jag hittat återupptäckt min mammas mosters gitarr som är en Levin från 1908. Ah, en gammal som parlor och ah, precis. liten. Och den har just nu tappat botten. Och en resonansbalk. Men i övrigt så är det en kry liksom. ja. Det finns två maskhål i den. Men, så den ska jag lämna in nu och få fixad. Ja. Och den har ju varit med mig i hela mitt liv. Men den har alltid varit lite trasig så länge ja. jag minns det. Jag tror att min äldsta syster i blöjålder satte sig på den. Okay. Men den har alltid funnits med. Och den har nu stått på vinden i 20 år. så nu tittar jag på den i verkstaden och tänker, Den här? Men det är ju en levin. Den här är ju, ja. alla serien, och jag har aldrig brytt mig om den Den har liksom ja. bara varit perifer Så, så den känner jag att Även om den är i delar nu så är nog den jag skulle rädda För att den jag menar, den, 400, för ja, den 410 Nästa år och det är ja, värd det är cool. att få Liksom bli hoplappad och Vem ska fixa få, den då? Jag vet inte jag, Först tänkte jag att, att jag skulle lämna den till Hasse mm. Men på Adlib då. Men sen så Pratade Göran Eriksson om en kille i Bromma, vid Brommaplan. Andras, Norr. Andras, precis. Och sa att det var en som man verkligen kunde förlita sig på när det ja. gällde akustiska instrument. Han är, jag tror att han är gitarrbyggare också. Ja. ja, precis. Så det är väl det. Det finns säkert andra också. Men det är smidigt också att det är i närheten. Hemma. Ja, men visst. Ja. För då kan någon som man kan gå dit och känna in och få en feeling för. Och den... Men jag tror att den där gitarren behöver en renaissance. Mm. Lite för historien. Och sen för att älska formatet
0: på parlor gitarrer. De är, de är fantastiska. Det är här. Gitarr, jag har ett gäng så här. Bara
1: man tar upp dem så blir man lite glad. Och så, ja. så kommer det musik. Det, och jag tror att det är det som gör att jag... Även om jag inte skapar så mycket musik direkt. Så är just den känslan av... Har om man om någon gång fastnat för gitarr? Mm. Plockar man upp gitarrer blir man... Det finns ett terapivärde. Man blir glad. Det är mm. roligt och, och befriande att sitta och pilla på dem. Mm. Även om man inte liksom skapa några några, några låtar för eftervärlden. Precis. Så. Och då ja, det Är ja, men, bra. Ja det... men det
0: är så det tycker jag man också ska komma ihåg att det är ju, särskilt om man jobbar med att spela lite här, det är ju därför man faktiskt började spela lite ja. här för nej. Kärleken till att bara sitta och pilla med den här manicken. Ja. Det,
1: det ska man eh, försöka ha kvar. Ja, och jag, jag tror att fler, fler fler människor borde få chansen att, att få att få pilla på gitarrer. Ja. Och framförallt få pilla på lite bättre gitarrer än de här stackars... Men som, när jag jobbade i musikaffär blev man så beklämd över en del av de här barnen som skulle få de här paketgrejerna. Mm. 985. Neville-gitarrer, J&D Brothers och sånt där. Ja. Som om det inte vore svårt nog <laughs> att få ordning på huvudet och fingrarna och det. Så ska man... Alltså, Frank Zappa berättade om hans första i med en och en halv centimeter stränghöjd när man ja. kom upp vid torfta bandet. Och Det är lite samma sak. Gör inte det här mot barnen. Det är för, klart. Om det är motgång så den som klarar prövningen tål ju hur mycket som helst. Ja. Men vi måste inte börja med att lära barnen klättra upp för berg. De kan ju börja ja. med liksom, att cykla på plan mark ja. först. Låt dem ha stödhjul en stund. <laughs> en bra hygglig... Liksom, Begagna gitarr som är liksom, menar, ett bra instrument. Mm. Så att, och det är ja. samma sak där. Får man känna på en bra, bra gitarr så är det roligt även om man inte kan spela. För man, mm. det talar det till en direkt på något sätt. Oh ja verkligen det är som om man gör medeltids och referenser så är det ju, det finns svärdsformade föremål så finns det svärd. Den dagen man tar ett riktigt svärd så fattar man skillnaden. Och det är lite samma sak där. När man plockar upp en gitarr som verkligen är ett instrument. Ja. Så det spelar ingen roll om man inte kan spela. Det, på något sätt så känns, känns det. Känns ja visst. Det, det finns en trovärdighet i de, de instrumenten. som de pondus. Ja, ja. Som den signalerar någonting tydligt som den andra bara mumlar om. <laughs> ja. Så det, ja. Ja. Ge era barn gitarrer i julklapp. Precis. Bra gitarrer. Ja. Inget tjafs. Nej. Fram Precis.
0: Ja, men Det är väl <laughs> kanske ingen dumt dum förslag. Köpa något begagnat istället för något.
1: Ja, men det tror jag. Även ja. om det är idag måste man ju också tillägga att många av de här gitarrtillverkarna som, ja, men som kanske var kassa när vi var små mm. har ju liksom blivit någonting bra. Absolut. Och idag och... görs det ju otroligt mycket bra instrument för Verkligen. väldigt låga pengar. Liksom. En gitarr för 4,5 för 25
0: år sedan var ju liksom inte så mycket jag har. Men idag ja. kan man hitta en jättefin gitarr för 4 tusen.
1: Absolut. Och det är ju det är ju det. Alltså för många så här som man pratar för om att Kina, ja det är för kinesiskt skit, Kina, Kina. Men de har faktiskt världens mest moderna maskinpark. Deras ja. träbearbetning slår många andras med hästlängder. Om det inte ska vara någon ja. så här luthier, någon här som handbygger saker. Ja, men, ja, men just de här som massproduceras så är kvaliteten på ett helt annat sätt nu än när man mm. fick sin första duke eller kort ja. eller något. Visst. Någon hobbex där som... Ja, det har hänt ganska mycket. Ja, ja. Mycket lidande har besparats. Ja. Så det... Ja. ja. Tur.
0: Stort tack för att du ville komma och vara med. Eller jag fick komma till ja, din ju... arbetsplats och intervjua dig. Det var
1: otroligt ja. roligt att du kom. Det ja. var ju synd med, med Danne och ja. den barnet. Men det är ju verkligheten. Så kan det bli. Så kan det bli. Och ja. jag tror många här i produktionen kanske är glada att, att det inte kom hit någon som eventuellt också var på gång och bli kräksjuk. Det kan jag nog definitivt ja. förstå. Det kan vara mig. lite känsliga. Ja. <laughs> Men det var hemskt roligt. Hemskt ja. roligt att få vara med.
0: Tack för att. Vi ses nästa vecka hörni.
1: hej! hej.